0: Информационный продукт предназначен для детей старше 6 лет. Информационно развлекательный канал Liquid Flash представляет Василий Якимов
1: и Михаил Якимов. Голхорн Голхорн на канале Liquid Flash. Всем привет! Соскучились по голхорну? А вот мы какие неожиданные. В конце апреля, когда на улице уже тепло и хорошо, мы снова с вами. Я, Михаил Якимов. И Василий Якимов, конечно же
0: Всем привет, а сегодня мы поговорим о финале Кубка Гагарина Начало плей-офф в НХЛ Ну и немного затронем трансферные новости Сибири Я жене после показал, чего умею, и жене моей
1: Очень нравится хоккей. Итак, давай тогда начнем с финала Кубка Гагарина
0: В финале Кубка Гагарина восточную конференцию представляет металлург из Магнитогорска А западную Пражский Лев У команд был довольно-таки сложный путь к финалу Магнитогорск выбил Салават Юлаев, Сибирь
1: Начинал и... он с Адмирала, мы все помним, да, с да. самой восточной командой
0: Прага же встречалась в свою очередь с новичком Лиги Медвежчиком, Донецким Донбассом И в финале конференции выиграла Ярославский Локомотив Который там оказался весьма неожиданно, выбив да. Динамо и СКА попутно было уже сыграно два матча, два матча в финале, которые проходили оба в Магнитогорске, и в первом матче победа осталась за гостями, а во втором победу одержали Хая Зяева.
1: И разница в счете была одинаковая, в первом матче 3-0, а во втором 4-1. Ну что ж, давай подробнее о первом матче.
0: В первом матче финальной серии победу одержал Лев, как я уже сказал. с Толиваром не удалось пробить несравненного Петри Веханина, у которого уже в активе есть победа в Кубке Гагарина.
1: Еще с Акбарсом, если не изменяет память.
0: Да, он в составе Казанского клуба одерживал победу. Пражанам удалось в этом матче нейтрализовать первое звено Магнитки, и без своего звена лидеров, это Мазякин, Коварш, Зарипов, Магнитка потускнела в атаке и за всю игру создала очень мало опасных моментов у ворот пражской команды, не сильно утруждая Петре Веханина. Ключевым эпизодом этого матча стало удаление Виктора Антипина в середине первого периода. Он излишне жестко атаковал расставшегося с шайбой Петру Врану, и на площадку полилась кровь.
1: Чешская кровь.
0: За это он получил 5 плюс 20 минут штрафа. Мало того, что это удаление было реализовано Мартином Шефцем спустя всего лишь 3,5 минуты, так еще и оставшиеся два с лишним периода хозяину пришлось играть без защитника первой пары. А Врана, в свою очередь, на 25-й минуте отправил привет в раздевалку Антипину, сумев разобраться с Василием Кошечкиным на пятачке. Точку уже на 59-й минуте поставил Джастин Азведа, забив шайбу в пустые ворота.
1: Вот это краткое описание. А вот тебе как показалось? Магнитка вообще? Магнитка Первый матч полностью
0: проиграла и, судя по всему, как казалось, что Лев полностью не реализовал первое звено и было очень четкое ощущение, что Лев 4-0 сделает в серии. То есть
1: без, без шансов то есть, да, то есть там 20
0: как бросков каких-то нанесла команда из Челябинской области И как-то не могли войти в зону, ни, ничего не получалось Все броски были довольно-таки не опасные И Веханин, ну, не трудился Он отдыхал в этот матч То есть для него никаких сложностей не было, как и для Льва Магнитка не могла найти
1: ключей к обороне Пражан Но во втором матче Кинон все-таки подобрал ключик к этому замочку И игра коренным образом поменялась Давай о второй встрече
0: Второй матч серии проходил за явным преимуществом клуба из Магнитогорска. Менталоги смогли переиграть Львов в атаке, а именно заиграло первое звено магнитогорцев, несравненный Мазякин, Ковар Зарипов. Сперва капитан себя проявил в ином качестве, поучаствовав в роли ассистента в атаках, пришедших голом Зарипова и Коваржа. А уже в третьем периоде забросил восьмую шайбу в нынешнем плей оф Точку в матче поставил Джастин Зведа, не позволивший Василию Кошечкину догнать Веханина по количеству сухих матчей в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Но все равно «Металлург» впервые с 9 марта, то есть со второго матча с Адмиралом, сумел выиграть с перевесом более чем в одну шайбу.
1: Ну да, Сибирь хотя и проиграла все четыре матча в серии, но не давала расслабиться. Так же как и Славатиев. Так же как и Славатиев. Да. Матч проходил в воскресенье, вот буквально в конце предыдущей недели, и болельщиков, как всегда в Магнитогорске, ну на финал то Кубка Гагарина собралось полно. Ты тоже в курсе тех событий, что происходили на площадке. Расскажи вот со стороны, с точки зрения обычного зрителя, как это все выглядело во втором матче.
0: Во втором матче заиграл Мазякин. За первый период у него было, наверное, моментов 5-6 стопроцентных, которые он не смог реализовать. Один раз там Веханин с ленточки вы, вытащил, второй раз что-то ему помешало, третий раз он в штангу попал. Вообще, Мазякин заиграл. Как свойственно Магнитогорску в вот этом розыгрыше Кубка Гагарина, всегда первый матчи серии он проваливает. Вспомните, с «Адмиралом» он смотрелся очень блекло и только каким-то чудом выиграл. С «Сибирью» вообще выиграл в овертайме. Причем по ходу матча казалось, что у «Магнитогорска» не будет шансов и «Сибирь» сможет дожать. С Салаватом, с Салаватом вышло то же самое. Поэтому первое поражение было довольно-таки ожидаемо от «Льва». Все-таки это финал.
1: То есть «Магнитогорцы» как бы всегда в первом
0: матче присматриваются к сопернику, да? Нет, скорее отдыхают от прошлой серии у них не заканчивается там отдых И они такие вату катают Но заиграла первое звено и сразу игра Кардинально переменилась
1: То есть в первом матче скорее не достижение льва В том, что было закрыто первое звено А просто они были довольно расслаблены На ту игру отдыхали, как ты сказал В предыдущей серии И в этом суть того поражения И той слабой игры первого звена Или все-таки действительно Кинан смог Что-то изменить и Сказать, что нужно делать Мазякину За риповый колор
0: Ну то что Магнитогорс плохо играет в первых матчах серии это всего лишь статистика, статистику можно нарушать ну и где-то, да, где-то это заслуга тренера, безусловно то, что он смог найти ключи и после 3-0 все-таки это как бы первое поражение в первом матче серии Это довольно-таки сильно бьет по психологии
1: Ну что ж, во вторник, 22 апреля, мы увидим эти команды в Праге уже Все будут живы-здоровы, они поют на самую крупную арену в КХЛ 17 тысяч, что два арена в городе Прага, столице Чешской Республики Как ты думаешь, что ждать от этого матча? Все здоровы, насколько мне известно Все лидеры точно в строю И все у них вроде как хорошо Больше Обе
0: команды готовы к матчу. Ожидать от этого матча, я думаю, будет битва. Будет битва, по сути, она предрекает одно из основных событий. Потому что кто выиграет третий матч обычно, то очень большие шансы выиграть серию. Mm -hmm. Потому что это выход в лидерство, вторая игра дома потом. То есть, если, например, лев выиграет. А если магнитка, то она может уступить, и счет будет все равно равным. И тогда у них появится снова преимущество своей площадки. А если выиграет лев, в первой встрече будет более мотивированная команда и будет чувствовать, что у них есть преимущество своей площадки, то есть как бы разыгрывается преимущество своей площадки в последних играх. То есть если первые два матча не удались, то есть ну, одной команде удались, второй нет, то третий матч, он играет очень важную роль.
1: Ну тут в каждой команде один удачный, один менее удачный матч был. Да,
0: примерно и... равные игры.
1: И тебе не кажется, что все в принципе может дойти до седьмого матча и так и будет все колыхаться, одна вторая, одна вторая?
0: Вероятность есть, как бы, ну, Магнитогорск и Лев никогда не играли по полной 7 игр, то есть в розыгрыше этого Кубка Гагарина. Так что будем смотреть и надеяться на 7 матчего захватывающую серию.
1: Ну что ж, на этом с Кубком Гагарина мы продолжим уже, надеюсь, в следующем выпуске. А пока перенесемся за океан.
0: Шайбу! 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 Шайбу!
1: В национальной хоккейной лиге у нас тоже начались самые интересные события. Началась серия плей-офф. И я вот знаю, что на утро понедельника по местному российскому времени, в любой точке это уже утро понедельника, а не вечер воскресенья, лидером плей-офф, так скажем, стал Монреаль. Потому что он повел в серии со счетом
0: 3-0 у Тампы Бейлайтни. Ну, Монреаль – это единственная команда, которая сыграла три встречи. Так что пока... Посмотрим. Ну, вообще, хотелось бы рассказать про систему. Про систему у них же изменилась система отбора в плей офф команд. Вот, хотелось бы рассказать немножко про систему. Для тех, кто не в курсе. У них теперь 4 дивизиона, то есть остается 2 конференции, 4 дивизиона. Из каждого дивизиона выходит по 3 команды: первые 3 места. Да, первые 3 места дивизиона и первые 3 места второго дивизиона. Также отбираются две команды так называемые wild card. Ну, wild card это. Кто очки набрал на Первое да,
1: место, тот и проходит.
0: Нормальная такая система. Как они играют? Первые номера в своих дивизионах. У кого больше очков, играет э, с командой wild card, у которой меньше очков. Ну, а вторая из лидеров дивизиона играет с, ну, с командой, которая Короче, пробилась.
1: тот, кто стал победителем конференции, автоматически он является одним из лидеров дивизиона Играет с самой слабой командой из тех двух, которые попали по системе Wildcard. То есть да. добрались. А, а тот, кто во втором дивизионе победил, но не стал лидером конференции, он играет со второй из этих вайд
0: Да. Остальные пары разыгрываются системой. Вторая и третья команда в каждом дивизионе играют между собой. Вот,
1: ну, то есть Монреале и там побей в одном дивизионе, и Монреаль там занял третье место, там Пабей второе. И они играют да. друг с другом. И что интересно, оказалось а, бы, там по и Монреаль там они спорили друг с другом за вторую позицию в дивизионе очень напряженно. В этом споре, ну, заочно, где он там она заняла
0: второе место. Да. А Монреале.
1: 3-0, прям так чупокает.
0: Но они примерно равные. Нхэл более равная лига, чем КХЛ. Так что да. это все, в принципе, об этом говорит даже
1: как бы лидер конференции восточной Бостон mm -hmm. Брюинс, против Детройта играет. И там 1-1 в серии,
0: как бы, Да и Детройт дает. Правда. Ну, поговорим конкретно о счете. Также на Востоке между собой играет Pittsburgh Pingens и Коламбус Blue Jackets. Конечно, внимание российских болельщиков приковано к обоим этим командам, потому что в Питцбурге играет несравненная звезда сборной России. Это Малкин, а в Колумбусе большое представительство русских игроков. То есть счет в серии 1-1 и. Как бы все пока на тоненького.
1: Вот интересно, если взять восточную конференцию, то там единственная, пока пара, сыгравшая три матча это Монреали Тампа, и там и ведет Монреаль 3-0. В остальных всех парах Восточной конференции Бостон-Детройт 1-1, питтсбург Коламбус 1-1 и Нью-Йорк, Филадельфия 1-1. Что же касается западной конференции, то там лидеры с каждым матчем упрочняют свое лидерство.
0: Там все четко, везде в каждых парах счет 2-0. То есть между Колорадо и Миннесотой. Напомним, что цвета Колорадо защищает российский вратарь Семен Варламов. Счет 2-0. Между Сент-Луисом и Чикаго Блэк Хоукс. Счет 2-0. Также ведет Сент-Луис Блюз. Напомню, что в сент луисе играет Тарасенко, а Чикаго – обладатель прошлого Кубка Стэнли. Действующий, то есть чемпион. Да, действующий чемпион. Анахайм Дакс и Далла Старс. Анахайм ведет 2-0. Ну, напомню, что в составе Даллас выступают Нечушкин и Сергей Гончар.
1: Ну, в составе Анахайма выступают легенды финского хоккея Селяния
0: Икоева. Да. Ну и последняя пара плей-офф Это Сан-Хосе Лос-Анджелес Кингс Сан-Хосе ведет 2-0 Напомню, что Лос-Анджелес брал Недавно Кубок Стэнли Было это Два года Куб... назад. Да, два года назад. В составе него обладателя Кубка Стэнли стал Вячеслав Войнов.
1: Он и сейчас там. Ну,
0: <смех> <смех> То есть Кубки Стэнли плей офф только начался, и все еще страсти впереди.
1: Ну что ж, наверное, все-таки мы поговорим подробнее о матчах первого раунда Кубка Стэнли в следующей передаче. А сейчас вернемся на землю Сибирскую, в столицу вещания Liquid Flash, где и базируется клуб из Новосибирска, который называется Сибирь, о котором мы каждый выпуск маленчика говорим отдельно.
0: Напомним, что Сибирь вылетела в полфинале конференции, уступив Магнитогорскому Металлогу со счетом в серии 4-0. Поэтому для Сибири закончились все игровые новости, но наступает период до заявок и трансферов.
1: Ну, если все-таки вернуться к игровым новостям, то выглядела команда достойно и установил свой рекорд, по крайней мере в континентальных хоккейной лиге так далеко. Клуб из столицы Сибири еще не забирался.
0: А если переходить к трансферным новостям, то главной новостью является уход Дмитрия Вячеславовича Квартального. Как сообщают официальные источники, Дмитрий Вячеславович ушел по причине семейных обстоятельств. Подробнее об этих причинах не раскрывается, но... Ну, это как всегда. Это как всегда, да. Но он ушел. На данный момент у Квартального идет переговоры с хокейным клубом ССК. Ну и, скорее всего, не завершаться успешно.
1: Прочитал один из комментариев где-то в соцсетях, когда квартально ушел по семейным обстоятельствам, один из болельщиков написал. Ну да, по семейным обстоятельствам. Слышь, мы сегодня в бар, пойдем пивка попить, ты с нами? Да нет, у меня семейное обстоятельство, у меня ЦСКА. Ну да. Ну что ж, удачи ему в ЦСК, если у него все получится. Сибири он добился довольно-таки больших высот. Это точно.
0: В принципе, что еще сказать по этому поводу? Новый тренер пока еще не назначен. И будем ждать. Будем ждать новостей. Напомним также, что остается сын Дмитрия Вячеславовича. Вот, он остается, у него контракт с Сибири еще, ну, по-моему, на один год
1: Ну, он играет в хоккеист, он еще молод Но. Но вопрос у меня к тебе есть тоже такой интересный Как ты думаешь, могут ли те тренеры, которые сейчас в тренерском штабе Сибири Я имею в виду Тарасенко и Никитина Могут ли они возглавить клуб на данный момент?
0: Ну, у Тарасенко был опыт работы с и причем довольно-таки успешный
1: слэ выходило, а тогда это было Да.
0: А на следующий год ну, его подвела большое количество травм и короткая лавка. Но это уже дела давно минувших дней. Но думаю, у него есть шансы стать главным тренером. Также, что касается Никитина, он тренировал Омск, был там главным.
1: Честно говоря, для меня это крайне спорная отставка
0: была. Почему уволили Никитина? Ну, не доверили молодому специалисту. Это непосредственно касается менеджмента клуба Омского авангарда. И к нему я не хочу в потому что он довольно-таки неординарный и неожиданный, так скажем. Согласен. Ну, у Никитина есть опыт, и у него есть шансы стать главным тренером Новосибирского клуба.
1: А приглашение со стороны все-таки в болельческих кругах в основном усиливается тему того, что кто-то будет приглашен. Фастовский даже сказал, что новым тренером уже точно станет россиянин. Но не факт, что кто-то из тех, кто сейчас находится в руководстве клуба на тренерском посту. Возможно ли приглашение кого-то нового и думал ли ты о том,
0: кто может возглавить Сибирь? Наблюдая за работой Фастовского и следя за принятием его решений, он будет надеяться взять молодого тренера. Ну, из молодых Тренеров сейчас работают Юрзинов, он скорее всего останется целовать виллы у него там довольно таки неплохо все получается, И вроде руководством довольна. Есть Белов в Акбарсе, но думаю Белов это не вариант для Сибири. Он скорее всего, если станет тренером Акбарса, все-таки Нитула Хайдарович, я думаю Белов останется помощником. Также из молодых тренеров хотелось бы выделить Дмитрия Юшкевича, который начинал в Сибири тренировать, но ушел в Ярославский локомотив, в сборную России, и сейчас он стал главным тренером хоккейного клуба «Югра».
1: Маловероятно, что…
0: -маловероятно, что его, да, успеют переподписать, так сказать, перекупить. Также есть еще молодые тренеры в «Адмирале», «Витязи», ну, «Витязи», по-моему, продлил контракт молодых тренеров больше не осталось можно конечно пройтись по тренерам легендам пенсионерам так сказать то есть там такие как белоусов которого из така наверняка подвинут так скажем ну отправят в отставку ну есть еще много заслуженных тренеров но я думаю все таки какого-то мастеровитого и заслуженного тренера мы ожидать в носибирском клубе не будем если из всех брать то это скорее всего только белоусов но нового тренера мы будем ждать поживым увидим кто им станет фастовский обещал принять решение в ближайшие дни но сейчас перейдем непосредственно к контрактам игроков кто в сибири остался кого еще надо отписать и кто уже окончательно ушел
1: начнем с печальных, наверное, новостей расскажем о тех, кто покинул клуб ими стали Йозеф Грабел чешский защитник он что-то не приглянулся как-то видимо
0: скорее всего по зарплатной ведомости он не приглянулся его брали на усиление в плей-офф вот но он, ну, и там он травмировался в матче Сагварцев. Ну, до того,
1: как он получил травму, он свои задачи выполнял довольно-таки хорошо.
0: Кроме него, на данный момент покинули клуб еще трое человек. Андрей Плеханов, Игорь Игнатушкин и Александр Романов.
1: Игнатушкин, мне кажется, самый спорный, наверное, да? Если да.
0: Но, скорее всего, это какие-то личные отношения, ну, Личное желание игрока, он не хотел оставаться на Сибирске. Как бы официальных данных никаких не знаю, то есть никто никаких заявлений не делал, просто с ним не стали продлевать контракт.
1: Про Плеханова ладно, там все понятно. Игрок не вписался, не заиграл. Ну, мало Вай -вай. играл. и Мало играл, да.
0: А ага. что же касается...
1: Романова. Мне кажется, что он в четвертое звено такой форвард, который бьется, пытается за шайбу, в третье-четвертое звено на замену пригодился бы. Почему не стали с ним продлять контракт?
0: Ну, Романов это, по-моему, было чисто тренерское приобретение, то есть Квартальнов настоял, чтобы его взяли в команду. Фастовский вот дальше не едет в команде, потому что сейчас тренера нет, принимать-то надо кому-то решение. Ну, Фастовский или Тросенко, кто сейчас за эти все вещи отвечает, я не знаю, в клубе. Ну вот, просто решили с ним не продлевать контракт.
1: Ну, то есть это решение уже клубное, его тут да. отдельно рассматривать. Не имеет да, его
0: приглашал Квартальнов, он играл при Квартальнове, при другом тренере он может не заиграть.
1: Ну и перейдем к новостям, которые все-таки более приятные и радостны для всех болельщиков.
0: Продлили контракты с хоккейным клубом «Сибирь» на данный момент двое игроков. Артем Караваев и Алексей Копейкин Ну, Алексей Копейкин это очень хорошо Это все-таки капитан команды капитан, в прошлом сезоне да. Дух и отыграл здесь очень много
1: А сейчас новость, которую хочу сказать я Не переживайте, болельщики Все четыре Фина на данный момент Сохранили трудовые отношения с Сибирью да. И покинуть ее могут только в случае Больших денег или выгодного обмена Коскинин, Коскеранта, Энлон И, конечно, Лектеря остаются игроками хоккейного клуба «Сибирь».
0: Также хотелось бы отметить, что игроками хоккейного клуба остаются Белов, Ожиганов, Шумаков, Моня, Карамнов, Грышев, Санников, Нестеров и Ворошила.
1: Ну, Все, в принципе, очень отличные игроки. Особенно радует то, что Белов с Моней, надеюсь, никуда их не переподпишут и не перекупят.
0: Также не стоит забывать про прогресс в плей-офф, особенно Санников. Он очень хорошо да. играл, да. звезд Санникова, Губина.
1: И Кубришев в сезоне смотрелся очень достойно.
0: Ну, он даже получил вызов от Олега Знарка, нового главного тренера сборной России. Ну, в сборную
1: Ну да, хотя бы на Еврочеллендж, который проходит в эти дни в Латвии Там наша сборная мается, мыкается Но пока, видимо, это притирка состава
0: Но, но уже получил. Все-таки да
1: И Кутузов тоже получил вызов в сборную И он играет в сборную, насколько мне известно Но для Сибири он пока не на 100% остался
0: Да, потому что у него 30 апреля заканчивается контракт Также, кроме Кутузова, контракты заканчиваются у Ликомцева, Беспалова, Губина, Алексеева и Мартынова
1: Смотри, стоит отметить, что Ликомцев лучше бы Мардир защитник в Сибири в плей-офф а, Кроме того, два защитника Алексеев Который просто кровь открою плоть от плоти Сибирский И никто не поймет его потерю И Мартынов, который стал очень удачным приобретением На руинах Металлурга, так скажем Выхваченным Странно будет, если смотреть, сколько защитников может ну, потерять теоретические команды.
0: Я думаю, что Алексеев точно сохранится. Насчет э, Мартынова, я думаю, тоже, скорее всего. Потому что все-таки... Ну, хотя его могут позвать более крупный клуб.
1: Но русский паспорт и все-таки с коллектив уже как-то нашел. Наверное.
0: Да, ну, его постараются сохранить менеджмент сибирского клуба, потому что он довольно-таки хорошо себя провел в плей офф и на него возлагают большие надежды как в Сибири, так и вообще на будущее, там вплоть до сборной. Очень перспективный игрок. Касательно Лекомцева, это будет чисто тренерское решение, потому что новый тренер будет уже принимать решение. Поэтому пока никого из этих игроков не подписали, ну, Кутузову сейчас не до контрактов, он все-таки сборный играет. Я думаю, он будет продлевать, если будет продлевать контракты только где-то в мае.
1: Сейчас он в сборной, он может себя проявить еще, и теоретически у него есть шанс попасть на чемпионат мира. А это для игрока такого клуба, как Сибирь, очень весомое значение имеет такое приглашение.
0: Также хотелось бы сказать, что все-таки Губин довольно-таки в связке с Саниковым очень хорошо себя проявляли. Я думаю, новый тренер не будет отказываться от такой действующей и рабочей, так сказать, связки. Тем более, когда выезжает Ворошило, они Саниковым очень сыграны, и я думаю, получится очень боевое, такой довольно-таки молодое звено. То есть Губин, Саников, Ворошило.
1: Ну и без палов это второй вратарь Сибири.
0: Я думаю, его оставят. Ну, он Вали очень себя хорошо проявил.
1: Сыграл, хорошо проявил.
0: Да, и тем более я думаю, навряд ли ему где-нибудь еще в клубе КХЛ. Хотя могут предложить, но также вторым, третьим. Но в Сибири он хоть и играл
1: 10-15 матчей за сезон в Сибири мне кажется ему будет обеспечено и для этого парня который никогда не был нигде даже вторым номером да, это неплохая в только да это неплохая заявка ну что ж вот у нас и все пока с новостями из мира хоккея та информация которая дошла до нас теперь дошла и до вас благодаря нам возможно вы скажете спасибо а увидимся с вами надеемся уже в ближайшее время с
0: тобой были Михаил Икемов и Василий Кимов. Ну а в конце хочется пожелать жарких и горячих встреч, наполненных страстями и запутанными интригами, всем любителям хоккея. А мы с вами прощаемся и услышимся под звук хоккейной сирены. Услышимся на уютном канале.